0: Представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология Мифа и реальность. С вами один из ведущих, Андрей Капецкий. А в гостях у нас сегодня Владимир Александрович Иванов. И сегодня тема нашего подкаста Блиц. Добрый день. Здравствуйте. Итак, Владимир Александрович, мы будем сразу да, к вопросам и поехали. Так интереснее, уже все знают, что мы делаем эти блицы специально, чтобы как можно больше вопросов озвучить. Добрый день, я слушательница ваших подкастов. Знаю, что вы работаете с психосоматическими заболеваниями. У меня возник вопрос. Относится ли угревая болезнь, долгая и упорная, к таким заболеваниям? Могут ли какие-то переживания усугублять течение болезни или даже быть причиной?
0: Причины, наверное, угревая болезнь не может являться психосоматика или психическое состояние здоровья. А вот усугубить вполне возможно. На фоне сильного переживания человека разного характера, там, сказать, страх и переживания, эмоции стыда и острые переживания. Это все усиливает все проявления психосоматических реакций. Поэтому для того, чтобы человек успешно лечился, восстанавливал свое здоровье, нужно, конечно, устранить вот эти острые реакции, связанные проявлением переживаний. Но в принципе, любая болезнь, она тогда хорошо лечится, когда человек входит в эмоциональное равновесие. Я могу привести маленький пример, недавно я консультировал женщину, подозрение на онкологию, значит, речь идет о чем, собственно говоря, подозрение очень сильное переживание, сильное переживание, ясно, что, что надо его остановить, снять, там страх, значит, емкий страх. И когда человек снимает этот страх, то специалист, уже другой онколог или другой специалист, который там занимается делом, ему легче это делать, помогать человеку и лечить. Поэтому мы сразу говорим, для того, чтобы лечить любое заболевание, нужно привести человека в психоэмоциональное равновесие, чем мы, собственно, и занимаемся.
1: Касательно угревой болезни, это, видимо, человек пишет, который задавал первый вопрос. Спасибо за ответ. Я наткнулась на несколько статей, которые говорят о том, что данное заболевание – это порой неприятие себя, не любовь к себе и т.д. Но возникает вопрос – это переживание причины или следствие? Поэтому, как я понимаю, такое мнение не имеет основания.
0: Понимаете, здесь надо всегда вести разницу или границу провести между психосоматическим, чисто соматическим э -э заболеванием, когда связано, скажем, эта болезнь. Если человек был инфицирован гриппом или другими какими-то инфекциями, здесь психосоматика ему э, не относится. Э, вернее, к этой психосоматике не относится. Он другое дело, эмоциональное состояние может помочь справиться с заболеванием и быстрее это сделает. Здесь надо понять, источник этой проблемы. Есть психосоматические проблемы да, и возникновение болезни. источник психосоматический, а есть другого характера. Поэтому угревая болезнь, скорее всего, не относится к этому явлению. А то, что психика помогает справляться с другими, значит, с этими явлениями успешно, здесь вне, вне всякого сомнения. Так. Нужно обратиться к себе и хорошенько поработать прежде всего с эмоциями.
1: Из этого вытекает следующий вопрос. Работать над содом, возможно, только с психологом или можно и самостоятельно?
0: Значит, для того, чтобы работать с любой эмоцией, конечно, надо работать сначала с, с психологом. Почему? То есть нужен специалист, который может помочь разобраться, как возникает эмоция и как правильно размыслить это переживание с тем, что его прекратить. Задача в чем заключается психолога? Показать, как правильно справиться с этим переживанием. Научить человека самостоятельно потом справляться с этими э, чувствами. Это не только эмоции, стыда и все остальные. Если человек научился, дальше он это делает самостоятельно.
1: Мальчик 6 лет, очень активный, не доделывает задания до конца. Привык все делать быстро, эмоционально и, как получая, и как получится. Для Галочки. Из-за этого быстро устает. Подскажите, пожалуйста, как его усилия направить в качество, а не в скорость. И какими словами это лучше делать? Это вопрос, я так понимаю, будет интересовать многих родителей. Много не посет таких
0: Да, действительно, когда мы занимаемся Воспитанием ребенка да, Мы прежде всего должны развивать в нем Вот это, формировать Устойчивость внимания и когда мы родители вот в данном случае в вопросе видят, что устойчивость внимания недостаточно, человек тут же переключает внимание на другой объект. Видимо, что-то его не устраивает в этом. Вообще надо разобраться с ребенком, поговорить, задать ему вопрос, что его не устраивает, чтобы он не переключался. Иначе это скажется на дальнейших событиях в учебе. Даже если он делает это короткий промежуток времени, похвалить его за, это, за то, что он успел сделать. А потом постарайтесь без насилия Медленно, не торопясь вернуть ее продолжение того дела, которое он начал. И по завершении его снова его нужно будет, снова одобрить и похвалить. И тогда можно будет вырабатывать привычку, включившись в процесс, удерживая внимание, довести его до конца. Это зависит от родителей. Не всякого сомнения. Здесь нужно родителям проявить это терпение, потому что с одного раза это не получится, это может быть достаточно нужно будет время, это может быть месяц, полтора, два, может быть, немножко больше. Но здесь нужно терпение родителей. Но все в их руках.
1: То есть нетерпеливые родители, которые привыкли, вот быстрее девайс, давай я тебя жду, там, да. это у них не получится, пока они не изменятся сами.
0: Да, пока не изменится сами. То есть надо учитывать то, что делает ребенок. Вопрос,
1: мы такие вопросы перестали озвучивать. Ну, последний раз я озвучу, мы сделали подкаст на тему расставаний, там ожиданий от этого от отношений. Но вопрос, видимо, девушки там лет 15-16 задан. У меня такой вопрос. Есть парень, который мне очень нравится. Когда я зову его гулять, он всегда откладывает нашу встречу на потом. Есть ли на что мне рассчитывать?
0: Ну, здесь очевидно совершенно, что рассчитывать здесь не на не что. что да. Почему? Действительно, девушка заинтересована в внимании общения с этим молодым человеком. Но он явно дает по... понять... понять своим поведением, что это, продолжение этого общения невозможно. Или она может быть возможна в некоторых других э, рамках. Mm -hmm. Поэтому вот то желание, которое она испытывает, конечно, она не будет удовлетворено. Значит, при придется при учитывать эту реальность и с этой реальностью считаться. Возможно, это будет болезненно. Вот мы, собственно, учим людей, многих людей не только в этом возрасте и более возраст, старшего возраста, увидеть реальность и безболезненно расстаться. Угу. Потому что расставаясь с, с человеком, это не значит, что кончается жизнь. Мы говорим о том, что это может завершиться один цикл, любовный, да, и начаться другой любовный цикл. Я думаю, что вот это, собственно важнее мудрее в нашей жизни. И это правильное понимание жизни.
1: Я могу добавить от себя, я все-таки уже считаю себя человеком с мышления, мышления, ну, образа мышления, поэтому мне кажется, что если вы хотите иметь какой-то результат в отношениях с мужчинами или в отношениях с женщинами, вам стоит задуматься, почему эти отношения не складываются. Дело Не в том объекте, который вам нравится, а в вас самих. Значит, какие-то личностные ваши качества не удовлетворяют объект вашей страсти, и он поэтому не хочет с вами общаться
0: ну это уже другая часть вопроса вы как бы продолжаете <с этот этот вопрос действительно для того чтобы выстроить здесь отношения надо обратить внимание к себе потому что люди воспринимают вас у них есть какие-то ожидания к вам или их нет этих ожиданий и можете не попадать в эти требования и тогда вот пока вот этот ключик замочку не подойдет да мы не можем выстроить эти отношения но действительно правильно вы заметили во многих вещах прежде всего когда мы сталкиваемся с реальностью нужно понять мои качества каковы в данном случае почему люди как меня воспринимают я ведь хочу что-то от человека а человек меня воспринимает по-другому если мои качества это не устраивать вряд ли э, будет произойдет то что скажем отношения будут гармоничными
1: подскажите если неприятная ситуация сложна есть и обида и вина и стыд в каком порядке лучше разбирать
0: ну, в данном случае лучше разбирать в в следующем порядке: обида, вина и стыд. Потому что обида это прежде всего она ярче всего заметна и проявляется. И психика так устроена, что сначала мы вставляем ожидания к людям, и поэтому мы прежде всего натыкается на это переживание. Тогда в этой последовательности легче всего будет э, рассматривать это, размышлять над этим переживанием. Тем более, что в алгоритме вины стоит алгоритм обиды. И именно как раз он и позволяет легче и безболезненнее пройти это чувство и остановить его. Но это как раз позволит сгармонизировать отношения с внешним миром. А уж гармонизация с самим собой это уже стыд.
1: Ну, я так понимаю, что они извлекаются из памяти вот сами уже в такой последовательности, поэтому такая последовательность и выбрана, да?
0: Да, ну, видимо, так человек описал, как mm -hmm. она вы, э, вышла из памяти, да. Ну, лучше вот в этой последовательности. Uh
1: -huh. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как так получается, что есть люди, которые бросили курить сами без посторонней помощи? У меня отец курил 20 лет, до 40, как сапожник. Потом бросил один раз и не кует до сих пор, сейчас ему 68. Говорил бросил так, как поумнел. В чем, собственно говоря, секрет?
0: Ну, секреты я бы не думал, что есть. Секрет, скорее всего, здесь следующий: для того, чтобы прекратить курить, или мы называем здесь бросить курить, нужно четко формировать себе цель. Вот этот момент формирования цели иногда требует времени от человека. Это может быть одна минута, может быть, один день, может быть месяц, может быть почти год. Мне тоже как-то однажды человек на группе, где шла занятие, это алкогольная группа, сказал, я бросил за год. Я ему задал вопрос, а сколько вы к этому готовились? Он говорит, почти 8 месяцев. Понимаете, Вот одномоментность, а за этим стоит целый процесс, небольшой процесс. Иногда размышления, размышления над с состоянием здоровья, над отношения близких и родных. И в этот момент происходит вот этот толчок, собственно говоря, когда э, достаточно одного показателя или стимула, который останавливает переживание. Прекращает курение. Но здесь надо иметь в виду, что вот э, этот процесс происходит именно э, физиологически, в данном случае физиологически нормальный процесс, это когда происходит все-таки угошение внутри. И тогда это э, желание курить, оно больше не возвращается.
1: Природа не предусмотрена другого способа, как угошение.
0: Да, да. Устранение. То есть у него произошло
1: угошение, потому что он поумнел. Видимо, готовился к этому заранее, прочитал какую-то литературу, посмотрел так. на карточку э, здорового там, человека, ну, медицинскую карточку, да, грубо говоря, увидел, что может умереть, складывал ну, его нафиг,
0: и бросил. Да. Да. Ну, да. это не просто так, это все равно подготовительный Подмерить. процесс Это он не, не виден. Можно ли научиться любить свою работу, ту, которую имеешь? Да, конечно, можно научиться любить. Дело в том, что человек уже выбрал эту профессию, да, он же почему-то выбирал-то, что-то ему понравилось в этой профессии. Когда человек задает этот вопрос, видно, что то, что происходит сейчас на работе у него, не приносит удовлетворения. Mm -hmm. Вот это главное. Поэтому и задается вопрос, можно ли научиться. Считаю, можно. Для того, чтобы научиться любить свою работу, надо посмотреть. А что происходит в тот момент, когда мы не любим свою работу? Собственно, там этот поток этих чувств, переживаний, которые сопровождает человека. И если их переработать, прекратить, то это не будет мешать самой процессу работы, который разворачивается перед ним. Более того, когда человек все-таки завершил этот процесс работы, надо посмотреть, а какую удовлетворение она ему приносит. Этот переход, когда прекращается неприятное состояние, переход к тому, как завершается то дело, которое ты делаешь, и если это повторяется, возникает такое ощущение, что человек любит свою работу, потому что ему хочется это делать, это приятно. И не неважно, чем мы занимаемся. Главное, что в конце этой работы человек получает огромное удовлетворение. Как? это сделать, чтобы полюбить вот эту работу? Я уже об этом говорил. значит, Это нужно просто проработать неприятные чувства. Но это мы можем сказать несколько слов по этому поводу. Какие это чувства, как угу. правило, сопровождаются? Это обида, вина, чаще всего страх. Вот это раздражение или гнев, который там с ним сопровождается. Этому надо научиться. Иначе возникнет состояние, когда человек будет ненавидеть свою работу. Угу. Если это будет повторяться. Но это уже не работа. А вопрос... Это арабский труд скорее.
1: Вопрос такой. Часто, когда я напиваюсь, обижаю свою девушку. Говорю кучу гадостей, которые сам не верю, но явно хочу уколоть. К окружающим в этот момент настроен позитивно. На следующий день это все помню очень мутно. Видимо, во мне сидит какая-то обида на нее, но не могу понять, какая. Здесь э,
0: характерная черта человека проявляется. Он э, обидчив. И агрессивен как раз именно против девушки. А алкоголь снимает эти тормоза, вот эти вот. И тут он их проявляет. Он очень доброжелательный к окружению, а вот к девушке своей проявляет агрессия. Это характерно для тех людей, которые постоянно сдерживают свои чувства.
1: Какой именно случае?
0: В данном случае обиду, гнев. Обиду. Да. Значит, Если человек научится останавливать, он станет достаточно комфортным человеком для своей девушки. И есть... отношения будут носить другой характер. Абсолютно понятно.
1: То есть когда он трезвый, он сдерживает обиду в гнев, а когда напивается, это все выплескивается на девушку. Да. И ему нужно в трезвом состоянии не научиться не запихивать обиду в гнев вовнутрь, да. а каким-то образом проработать, угасить, ну, ну, в общем, убрать эту эмоцию.
0: Мы учим как раз этим вещам, как справиться. Цель-то какая? Ведь взаимодействие двух людей, молодого парня и молодой девушки, создать... Гармоничные отношения Вот эти гармоничные отношения Всегда разрушают наши эмоции угу.
1: Вопрос, который нам задали Я его, к сожалению, обнаружил Немножечко поздновато Его задали не на сервисе AskFM А прям вот в паблике Но там существует такая система Не отличных сообщений А как бы публикации на странице У нас никто не публикует И тут я обнаружил, что там кто-то задал вопрос За вопрос там философский И очень трудный Я не смог на него ответить Заключается он в следующем, что у женщины в жизни все плохо. Вот все плохо, все валится из рук. Работа нелюбимая, еще и она ее потеряла, эту работу. Денег нету. Как в такой ситуации выжить? Что нужно сделать, чтобы прийти в жизни на нормальное состояние, в котором можно искать новую работу, то есть ну, какую-то цель поставить? Как в таком сложном Переживание, оно, видимо, здесь многогранное, это переживание. Там и стыд, и обида, и вина. Там все, да? За, за... Как, как быть в такой жизненной ситуации? Когда все плохо, уволили, возраст не позволяет, видимо, уже куда-то пойти на другую работу, плохо берут, и хочется закончить жизнь, грубо говоря. И так, так...
0: Да, и так перед человеком изменилась ситуация, да. Он в этой ситуации, в которой он ранее жил, жил с набором своих представлений или с набором собственной философии той жизни, в которой он живет. Угу. Это его требования были к жизни. Наконец, требования, э, жизнь сама изменилась, а требования к жизни не изменились. Вот в этом противоречии человек и живет. Для того, чтобы выжить, коротко можно сказать, нужно менять эту философию. Это не дается просто так. Человек, когда осмыслил это, понял, что его действия неэффективны, Неэффективной, применительно сложившейся ситуации, тогда он может поменять свое поведение. Если он это не понял и не осмыслил, он останется в этой ситуации так, как и было, и продолжится это мучение и страдание. Это не гибкость человека в этой жизни. Но если он это сделает, он действительно приобретет другое ощущение жизни, и тогда у него появится и работа, и это другое восприятие, и другие люди, и друзья. Вот это. Это не значит, что надо всю, всю философию менять, а нужно применительно к той ситуации, в которой он находится.
1: Последний вопрос на сегодняшнем Блице это вопрос... Будет интересен тем, кто ездит часто в командировки. Здравствуйте, специалисты. чувство покоя. Как справляться с тоской по дому? Такое ощущение, что она меня просто убивает. Поездки обычно от двух недель до месяца. Начиная с третьей недели, одолевает тоска. И что-то в этот раз как-то особенно сильно. Видимо, эта поездка уже более чем три недели. Как справиться с тоской по дому в дальних командировках?
0: Как если будет тоской не только в дальних, и дома, когда мы тоскуем по каким-то другим вещам. Прежде всего надо остановиться и успокоиться. Мы это называем воспроизвести чувство покоя. Да? А потом понять, чем вызвано вот это ощущение. Что такое тоска по дому? Разобрать ее на составляющие. Или понять структуру, из каких образов стоит эта тоска и какое чувство тем самым вызывается. Эта тоска вызывается там то, что расставанием дома, что-то хотелось сделать, да. Но это еще, может быть, включен процесс и то, что делаем мы на расстоянии. Может быть, какой-то страх есть. Это элементы, которые мы все равно при встрече с человеком начинаем разделять. С тем, чтобы их прекратить и научить это делать. Важное в чем? В, в чем в сути, собственно, любого вопроса, который мы разбираем? Умение человека понимать свои чувства. Это в этом главное. И умение остановить то неприятное состояние или переживание, которое возникло. То есть не преувеличивает тот вред, который наносится разлука. Да. Это просто показатель, что, как я взаимодействую с внешним миром всего лишь на все. Если человек
1: преувеличивает этот вред, да, ему от этого плохо, он сам себя накручивает и от этого
0: тоскует. Вопрос в другом скорее: надо увидеть, что, чем вызвано, вернее, чем вызвано это состояние. Это взаимодействие с обстановкой того, что есть. Чем она вызвана? Структуру. Мы не можем сейчас сказать точно. Мы всегда это делаем тогда, когда человек сидит перед нами, вместе с ним разбираем события. Угу. Даже как страх разбирается. Он же, он вскрывается облик страха. Так угу. и здесь нужно вскрыть, из, из чего состоит эта тоска. То есть убрать напряжение. Нужно. Да, а потом это все шаг за шагом разбирается. Как всегда, там есть эмоции.
1: Все, Спасибо, Владимир Александрович, за отличные ответы. Наш блиц закончен. Записывались мы в прекрасной студии MN Records Владимира Нелюбина. За пультом один из наших звукорежиссеров Андрей Щитов. А с нами был Владимир Александрович Иванов. До новых встреч. Спасибо вам. До свидания.